0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de E-Commerce y Marketing Digital. Saludos a todos, nuevamente otro episodio de E-Commerce Simplificado. Esta vez tengo el placer de estar con un gran colega y amigo, Obet Inot, de Puerto Rico, de la agencia ED Digital. Nos conocimos en Shopify Unite, casualmente ahí tiene el t-shirt del Shopify Unite. Eh, gratos recuerdos and justo antes de la pandemia, fue el último año que se hizo. Y bueno, pudimos, tuvimos el, el placer de reencontrarnos en persona en Miami el mes pasado en, en un evento eh, organizado casualmente por, por la agencia, por Ede Digital y otros colegas para juntarnos con emprendedores y otros merchants eh, que también trabajan con Shopify. Y la verdad que el evento fue, quedó muy cool. Bueno, ahí compartimos unos videos en redes sociales y algunas cosas para los que no pudieron asistir. Pero bueno, Vete, hermano, qué gusto tenerte acá en el podcast otra vez. Un
1: placer, Elías, para mí estar aquí contigo este, conectado para conversar de estos temas que, que nos unen, que nos apasionan tanto. Y sí, siempre es un placer eh, reencontrarnos. Tuvimos esa oportunidad allá en Miami, fue, fue grato poder conectarnos allá conectar con la, con la comunidad latina específicamente que fuimos a tocar base allá eh, y encontramos oye, tre tremenda energía, ¿no? que se disfrutó allá con, con, con la comunidad muchas personas agradecidas del encuentro que hicimos este, así que esperemos a ver cómo, cómo le damos continuidad a, a todo eso
0: la verdad que es increíble porque a nosotros nos encanta porque esto es lo que hacemos todos los días y nos apasiona y, y queremos conectar con la gente porque aparte que nos gusta la realidad es que también es un negocio y con esto es que vivimos y mantenemos a nuestras familias y todo. Entonces, obvio, queremos que salgan clientes y salgan negocios, pero, pero compartir con, con la gente, compartir con, con emprendedores y, que, y ver cómo ellos están también súper apasionados por el tema y quieren más y quieren preguntar, de verdad que es, es increíble siempre. Así que sí, hermano, bueno, entrando en materia, te invité porque... Quería hablar, que le habláramos a la audiencia sobre, bueno, sabemos ambos que el tema de email marketing, eh, el tema de email marketing es súper es clave para e-commerce, para nosotros como agencia nos enfocamos mucho en eso y trabajamos con Klaviyo, que es, digamos, la plataforma número uno para e-commerce con Shopify, específicamente Classic. Casi que existe para Shopify, pero... Eh, no, no es ajena a todos estos nuevos cambios de, de privacidad que ha estado sacando Apple recientemente desde creo que finales del año pasado y ahorita recientemente sacaron iOS 15 que es justamente enfocado prácticamente a toda email marketing y a su, a su aplicación de mail que es la, la nativa de ellos y pues digamos que en mi caso, en Panamá y casi que en muchas regiones latinoamericanas, Android sigue siendo el teléfono o el dispositivo número uno, pero hay mercados como Estados Unidos, Puerto Rico, que iPhone es, es lo que es. O sea, es la mayoría, es donde está, digamos, el mercado objetivo principal. Entonces, bueno, eh, quería tocar un poco ese tema que, que realmente trae este, esta actualización de iOS 15 y cómo afecta lo que hacemos en nuestro día a día
1: con email marketing. Claro, este, mira, pues como tú bien dices, Apple tiene esta, esta misión, punto de vista del consumidor, pues positiva diría yo, de, de darle más herramientas a, al, al usuario, de, de decidir qué, qué información ¿verdad? De, de su parte sale a las plataformas. Entonces, eh, lo que empezó con iOS 14 que cambió significativamente la forma en, en que se en, en que trabajan lo, los marketers en ads, ¿no? al añadirle esta posibilidad a, a, a los usuarios de, de bloquear el tracking básicamente que utilizábamos los marketers para ver ¿verdad? qué páginas las personas están viendo, cuánto si productos y que muchas actividades de, de lo que de su conducta en, en las tiendas. Y ahora, pues. En efecto, pues, iOS OS 15 que, que añade esta funcionalidad de bloquear el pixel que nos permite a nosotros, los que hacemos email marketing, conocer quién abrió el correo, ¿verdad? Si la persona lo abrió o no. Y que es una función que por mucho tiempo nos permitía entender cuán engaged, ¿verdad? Está la persona, Este, no necesariamente lo usábamos para un propósito, como dicen en inglés, creepy, de, 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 de perseguir y monitorear al detalle lo que hacen las personas, sino simplemente, mira, estamos enviando correos y las personas los están abriendo. Y queremos saber eso para determinar si vamos a continuar enviándole correos a esa persona o si vamos a modificarle de alguna manera la estrategia. Pero entonces a la hora de quitarnos, quitarle, o mejor dicho, darle, yo, yo le llamo como el portón, o sea, al darle un portón que ahora la persona puede decidir si permite o no que se vea ese tracking. Y, y lo curioso es que los usuarios cuando ven ese aviso, eh, eh, por lo general se alarman. No, no, yo no quiero que nadie traquee lo que yo estoy haciendo. Y, y pues en su gran mayoría marcan que, que no lo desean. Y eso crea entonces pues, ahora el portón donde ya tú no puedes saber a ciencia cierta las personas que están abriendo tus correos o no. En, específicamente en estos dispositivos Apple, eh, con actualización iOS 15, ¿verdad? Que, que nos hemos dado cuenta que el efecto, aunque, se, aunque iOS 15 se publicó en septiembre a finales, no todo el mundo hace las actualizaciones al momento. De hecho, personalmente yo no he actualizado, yo tengo iPhone y yo no he actualizado mi teléfono a iOS 15 aún. Y hay muchas personas que deciden a veces esperar un poco más de tiempo, ¿verdad? A que, a que se corrijan algunos bugs y cosas. Así que, Vamos a ir viendo el efecto realmente poco a poco, ¿verdad? Igual que pasó con, con la iOS 14 para los ads, que realmente iOS 14.5 creo que fue el que finalmente trajo el, 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 la oportunidad de las personas a pagar el tracking de, de, de los píxeles de Facebook. Y entonces no fue realmente el, el, el impacto grande se vino sintiendo en junio ya, cuando salió otra ¿verdad? versión mejorada de, de ese iOS 14, ya el punto 6, punto 7, que vinieron entonces completando. Así que esto es un proceso, ¿verdad? No, no vamos a ver el impacto en un día específico de, de golpe, se va a ir viendo, ¿verdad? poco a poco.
0: Así es, yo, yo lo que sí vi fue que, por ejemplo, Clayvio mismo, y me imagino que otras plataformas también, han ido tomando medidas y anticipándose a, a cómo a cómo van a mostrar la data ahora, o sea, qué cosas, o sea, ellos en lugar de simplemente sentarse a esperar que los dashboards y los reportes muestren locuras o, o huecos o vacíos, están como preparándose en, en, en incluso he visto como que de cierta manera, como que apoyan el, el privacy, eh, eh, como que como que estas nuevas iniciativas de privacy, como que en vez de ponerse en contra y, y como que renegar y tal, tratan como de verle el lado bueno, montarse en esa ola, porque saben que probablemente no hay marcha atrás y quizá el día de mañana otros dispositivos Android también se empiecen a montar en eso. Eh, entonces, lo que queda es ir haciendo mejor la herramienta, ir haciendo mejor la plataforma para que tanto los usuarios finales como nosotros, los que la manejamos, como que podamos seguir haciéndolo
1: bien. Sí, en efecto, y yo creo que es lo correcto porque hay que ponerse del lado del consumidor siempre. O sea, la realidad es que el que trata de, de luchar contra eso no, 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 no dura mucho tiempo. O sea, el que se resiste a los cambios del mercado, que de las cosas que están pidiendo el consumidor deja ser relevante, darle que temprano. Así que es una lucha sin causa el, el uno oponerse y, y por eso yo tampoco, ¿verdad? En lo personal, sí, en, nos modifica las la reglas de juego, ¿no? Y tenemos que ahora adaptarnos a a otros a otras estrategias. Pero fíjate, de, en preparación a eso, como tú bien dices, cuando eso se anunció a principios, o sea, a principios del verano, que fue, ¿verdad? Por lo menos nuestro verano acá en... en, en el Caribe y hacia los Estados Unidos, que, que, que es entre junio junio y julio, ¿verdad? Agosto, pero básicamente en junio fue que Apple, pues en, en uno de sus eventos, anunció que iba a hacer esta actualización y que la iba a estar lanzando, ¿verdad?, a finales del verano. Entonces, pues ya cuando eso salió, inmediatamente todas estas plataformas, ¿verdad? Klaviyo e inclusive nosotros buscamos mucha información de otras plataformas, Hotspot este, y de Active Campaign y de otras compañías que también empezaron a publicar, ¿verdad? Contenido sobre el tema y empezamos a prepararnos. Una de las cosas que estuvimos haciendo fue entendiendo cuántos de nuestros usuarios utilizan Apple, ¿verdad? Ese es un buen tema para tú establecer unos benchmarks, ¿no? Y, y decir, mira, pues de mi base... Eh, previo a esta, a esta nueva actualización, pues nosotros teníamos eh, aproximadamente una base de, de tanto por ciento de usuarios que utilizaban dispositivos Apple. Que ya una vez actualice, no vamos a tener visibilidad de ellos, pues podemos más o menos entender cuál es el, 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 el vacío de información que, que tenemos en, en el momento, ¿verdad? Y fíjate, no, a nosotros particularmente con los clientes con los que trabajamos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con... Eh, cerca de una veintena de, de, de cuentas diferentes, pues realmente cuando promediamos todos, estábamos como en un 7, 8% realmente de la base que utilizaba Apple Mail, ¿verdad? Porque también lo curioso es que no es eh, este, est, esta función solamente la tiene la aplicación de Apple Mail, ¿verdad? Si el usuario te utiliza Gmail para ver sus correos en, en la aplicación, pues se entiende que, que no alcanza ¿verdad? este este vacío. Así que, pues ahí no nos alarmamos tanto en nuestro caso por, por eso, porque pues la, la, era menos de un 10% de la base que estaba realmente interactuando con, con dispositivos Apple. Pero igual, este eso nos hace entender, ¿verdad? Donde le, le damos como ese margen de error ahora a, a nuestras métricas, donde si ahora buscábamos un 20%, pues mira, me gusta buscar un 25% por lo menos, por ciento de open rate que realmente refleje, ¿verdad? Quizás el vacío de información que que estamos teniendo.
0: Claro, o incluso, incluso al revés, o sea, cuando le reportas a un cliente y te dice, no, pero caímos cinco, no, bueno, pero considera que tiene cinco que son Apple Mail. Entonces, sí, claro, y, y entraste al justo al tema que quería llegar, que es cómo debe afrontarlo la persona, digamos, nosotros somos agencia y nos preparamos para este tipo de cosas para nuestros clientes, pero de pronto la gente que nos está escuchando, que maneja por sí sola su Clayview y su marketing y todo, como que qué cosas pueden hacer. Y me queda claro que ese dato es clave, es primero, haz un segmento para que identifiques cuánta gente de tu base de datos está utilizando Apple Mail, pero qué más has visto o qué más has, han hecho ustedes que, que, que sienten que puede funcionar. Y más ahora que estamos entrando aparte, estamos en, en Q4, ya el último trimestre del año, donde en teoría debemos vender todo lo que no hemos vendido prácticamente el, el resto del año y, y se hace sumamente clave email marketing más que nunca. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Tasky nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia.
1: Claro que sí. Mira, este, una de las cosas que, que tratamos de hacer era no no centrarnos en, en las tasas de apertura. O sea, porque las tasas de apertura, es curioso eso, como tú bien dices, o sea, si ahora mismo yo envío y ahora estas personas que les envié el correo que están utilizando Apple, pues ya no puedo ver si abrió o no el correo, pues uno entendería que naturalmente pues los open rates bajarían en ese caso, ¿verdad? Porque tú dices, pues mira, estos no me van a reportar que los abrieron, así que para efectos de plataforma van a aparecer como que no abrieron el correo, pero sí pudieron haberlo abierto, es que simplemente no se está reportando pero por alguna razón que todavía no, nadie está 100% claro, los open rate lo que han hecho es inflarse en muchos casos. O sea, estamos teniendo unas tasas unas de... No sé si a ti te ha pasado, pero yo llegué a ver de momento un, un, unas tasas locas así, hasta 100, más de 100% de, de apertura, <risa> lo cual es, eh, eh, no hace ningún sentido, ¿verdad? Pero entonces es para que tú veas cómo está la data. Algo que también he estado observando es como que una unas aperturas como por bots, por máquinas, por sabes que no son no, no necesariamente son usuarios realmente que están abriendo los correos. Esto también hay, hay una una de las funciones que iOS 15 añadió es como que es, la, las personas pueden a veces responder un correo o algo, pero no no directamente desde su correo específico, le llega como a través de un tercer correo de un para que para que ¿verdad? no se reciba directamente la dirección de la persona. O sea, que hay, hay muchas cosas que están pasando y las plataformas se están adaptando. O sea, Claibio mismo está verdad informando que, que están mejorando en sus equipos de ingeniería, están trabajando con esto y que esperan que a principios de 2022 pues, ya hayan trabajado ¿verdad? Un, unos, unos algoritmos diferentes de, de cómo entender todo este tema. Pero sí, mira, este para, para contestar tu punto sobre qué cosas pues podemos hacer es no depender ya de los de las tasas de apertura como nuestra métrica principal, ¿verdad? Porque, de hecho, este siempre yo he creído que basarnos únicamente en tasas de apertura, pues eso es una métrica de vanidad, porque eso no te garantiza muchas veces que la persona esté, ¿verdad?, interactuando con tu contenido, que esté respondiendo a, lo, a los llamados a la acción y, y todo eso. Así que eh, ahora, pues, nos obliga a enfocarnos más en los clics, en cómo lograr que la persona clique, ¿verdad? Ese ese correo que reaccione a ese llamado, a la acción que le estamos dando. Y entonces ahí, pues, podamos ver si realmente el contenido está logrando su objetivo, ¿no? Y basarnos en muchas otras métricas, ¿verdad? Este, crear, hemos creado segmentos de formas diferentes para ir entendiéndolo. Y, y una de las cosas que nos ayuda a, a verlo es cómo, por ejemplo, los que hacen estrategias de SMS, de mensajes de texto, ¿verdad? No todos los mercados tienen esta infraestructura para poder hacerlo, pero en el mundo del SMS nunca hemos tenido un open rate porque el SMS no te reporta las tasas de apertura. Siempre hemos dependido de los clics cuando la persona cliquea y siempre, ¿verdad? Tu mensaje es súper específico y tratando de lograr que la persona cliquee, porque ahí es como nosotros sabemos si respondió o no. Entonces, pues, si nos mentalizamos de esa manera, podemos ver que la estrategia como quiera funciona, aunque no tengamos, ¿verdad?, eh, tasas de apertura realistas.
0: Total. O sea, al final del día uno, como comerciante, igual lo que quiere ver es que su negocio venda, venda más, que cuando haces una acción tenga una reacción principalmente en eso, en las ventas o en adquisición de usuarios. Entonces, totalmente, o sea, es, es tal cual como dices, a, al final Open Rate efectivamente es una métrica que siempre nos ha ayudado como a entender si la gente le interesa lo que mandamos o no, pero es solo como el, como decimos en, en, en pauta, como el top of the funnel, ¿no? Es como, ese es el primer paso, sí, te abrí, pero ¿y después qué? Me interesó lo que decía, le di clic, no le di clic. Entonces, tal como dices, es simplemente irnos un paso más adelante y a empezar a, a medir desde ahí, desde lo que realmente importa, que es que el usuario tome acción. Y yo pensaría que lo otro que, que se va a hacer cada vez más clave, por ejemplo, es aprovechar todo el tema de A-B testing, tratar de testear más, porque en marketing digital siempre hablamos de testing, testing tanto en Pauta, en Facebook, en Instagram, en Google, en email, en todo. Cada día más se puede testear y se hace cada vez más imperativo pero a medida que el tema de privacidad y este tipo de, de controles y restricciones de alguna manera siga avanzando, ese testing se va a hacer cada vez más vital porque quizá no tienes, no sé, por compararlo con algo, por ejemplo, el, el murciélago, que sabemos que su manera de ver es mandando ondas y viendo de dónde se regresa la onda, es, es casi igual, o sea, es como que aquí está blind y, y estás ciego y no, no sabes exactamente qué hay enfrente, pero a, puedes mandar una onda y ver qué sale de ahí y ver qué te regresa. Entonces, creo que esa analogía puede funcionar un poco de cómo estamos parados hoy.
1: Sí, sí, este, al final, ¿verdad? Como, como mencionamos, Open Rate, pues es una métrica vanidosa si la miramos por sí sola. ¿sí? no, o sea, no quiere decir que ahora la estamos ignorando por completo, si nos basamos mucho en ella. Pero miramos los clics, miramos las visitas al sitio, miramos el tiempo que pasaron en la página, miramos cuánto hace que la persona se suscribió a la lista, eh, si ha comprado algo, si no ha comprado. Entonces, cuando vemos una pintura más completa, pues podemos entender la, la relación, ¿no? ¿Verdad? La efectividad de nuestros contenidos. Así que eh, nos pone a trabajar más duro. Realmente creo que nos hace mejores marketers al final, o sea, y... Y al final lo que nosotros estamos buscando con estas estrategias, ¿verdad? Por eso es que yo no soy amigo de los clickbaits, ¿verdad? Y todas estas estrategias de tú engañar a las personas para, para generar eh, los clicks, ¿verdad? De, de ponerle estos subject lines que son súper, este, crean una expectativa y al final el, el contenido no sea tan importante como se lo estamos tratando de hacer ver. ¿Por qué? Porque al final, pues pues lo que nosotros queremos crear son relaciones, relaciones reales donde el consumidor le agrade nuestro contenido, donde eh, tengamos interacciones reales, donde las personas eventualmente nos compren, ¿verdad? Este, Porque porque tienen una, 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 un verdadero interés en el, en el valor que tú ofreces, ¿verdad? No estas formas de tú engañar a la persona y, y porque eso no crea relaciones duraderas a largo plazo. Y sabemos que ningún negocio de e-commerce eh, sostenible... Eh, si no trabaja con clientes repetidos, con relaciones a largo plazo. O sea, ese, ese es el, el secreto de esto, ¿verdad? Y cada vez se va a hacer más evidente a medida que sigue haciéndose más cara la publicidad, a medida que siguen saliendo todos estos procesos, pues solo los que se esfuerzan en eso, en verdaderamente conectar con las personas a nivel personal, eh, los que van a salir ganando.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y sí, ese es el camino a seguir y eso es donde debe estar el enfoque cada vez más la manera de destacar es obviamente esa combinación de si sí, tengo una buena marca, un buen producto, pero qué más ofrezco? Ofrezco un contenido de valor que hace que esta gente llegue a mí sin necesariamente una intención de compra, 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 sino conecto con tu marca, conecto con tu contenido, lo que tienes para ofrecer. Te doy voluntariamente mi información de contacto, en este caso el email y posiblemente te voy a comprar, pero qué pase de ahí en adelante depende de cómo manejes esa relación, que es prácticamente lo mismo que las relaciones humanas del día a día. Tú conoces una persona hoy y eso no significa que esa persona va a seguir en contacto contigo para siempre. Entonces totalmente de acuerdo y, y es lo que en lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos. Y hermano, ya para ir cerrando, porque digo, ha sido van 22 minutos de mucho valor pero justo hoy coincidió con eh, los lanzamientos, los nuevos lanzamientos que hizo Klaviyo, la plataforma de email marketing que usamos, que yo lastimosamente alcanzé a ver un pedacito y tengo que ponerme al día. Ese Solo ese pedacito me encantó porque hablaba como del nuevo editor y las nuevas funcionalidades, pero sé que tú lo pudiste ver completo y tienes la información más fresca. Así que si sí, puedes compartirnos un poco de eso.
1: Claro que sí, sí. Mira, tuve la oportunidad de conectarme eh, y mi equipo, ¿verdad? Este para ver estas estos anuncios, Bien, muy emocionante, ¿verdad? Porque los que utilizamos esta plataforma, pues pues por ya por mucho tiempo. Yo llevo tres años y medio utilizando Klaviyo, ¿verdad? Básicamente y, y he visto la evolución, ¿verdad? De esta herramienta y, y lo ca cada vez más poderosa que se convierte, ¿no? Este y se adapta, ¿verdad? A las necesidades de de los, de los comerciantes de e-commerce cada vez más ellos hablaron varias cosas por ejemplo tocaron el tema de SMS SMS es una categoría que está creciendo mucho en el norte eh, Estados Unidos no sé no todos los mercados tienen nosotros eh, de hecho Clayvio en Puerto Rico nuestro mercado local no funciona Klaviyo SMS este sí como nosotros tenemos clientes eh, en los Estados Unidos pues sí lo utilizamos para ellos y, y trabaja muy bien pero no todos los mercados ¿verdad? latinoamericanos necesariamente pues tienen alcance SMS con Clevio, pero sí, ellos pues actualizaron una integración con Gorgias, donde pues ahora Gorgias, pues esta plataforma, ya entiendo que tú has hablado de ella anteriormente acá en el podcast y también nos han apoyaron en el evento que hicimos en Miami y demás, para que las los, la gente responda estos mensajes de texto. Cuando en algún momento usted vaya a hacer SMS, ¿verdad? Porque esté disponible en su mercado o utilices cualquier otra plataforma, porque hay otras que sí están ¿verdad? más internacionales, pues siempre queremos utilizar este canal como un medio de comunicación do de dos vías, ¿verdad? No queremos solamente tirar promociones porque la gente responde. Muchas veces los mensajes ahí mismo te piden a veces información, servicio al cliente, diferentes cosas. Y no queremos ignorar eso. Y para eso, pues, existe una integración con Gorgias para que respuestas que se reciban a esos mensajes de texto, pues, entren a tu pipeline de, de customer service y puedas atender lo, los temas. Eso, eso está interesante. Otra cosa de los quiet hours, eso yo lo he estado utilizando en otras plataformas que usamos de SMS para los mercados donde Clavio no alcanza. Y es que, a diferencia de email, que si tú, por ejemplo, una persona está añadiendo un producto al carrito, eh, a la... 12 de la medianoche, pues el, el correo sale a, a la una de la mañana, si es que sale una hora más tarde, pero un mensaje de texto no quisiéramos que le llegue a la persona a la una de la mañana, porque no es un horario propio para enviar un mensaje de texto. Pues hay un, un periodo donde no se envía el correo y se envía a la primera hora disponible después de un periodo de, 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 de silencio, por decirlo así, ¿verdad? Que sea entre cierta hora de la noche a cierta hora de la mañana para que no entre el mensaje. Otra cosa que también mencionaron fue... Eh, ellos tienen ahora una librería que nos ayuda a inspirarnos en otros correos que han sido muy exitosos para otras marcas y aparece ahora, no sé si cuando tú estás montando un nuevo email, te das cuenta que te sale ahora una librería donde te ofrecen, eh, mira, quieres ver inspiración de, de templates y cosas, ¿verdad? Que, que, que también está bien interesante porque nos ayuda a conectarnos a ver a veces ideas que quizás no, no teníamos a nivel de diseño. Y relacionado a eso, pues también el editor de email recibió una unas mejoras in, in sustanciales. Por ejemplo, lo de los eh, global updates que estuvimos conversando, que ahora tú puedes, si vas a cambiar, por ejemplo, un header y quieres aplicárselo a todos tus correos ya de, de unas no tener que estar modificando individualmente cada correo, pues eso lo vamos a poder hacer al igual que también este, hay unas capacidades ahora más detalladas de, de añadirle backgrounds, imágenes para después poner texto encima. Es bien interesante, o sea, que, que a medida que vayamos jugando con eso. También actualizaron la librería de forms, ¿verdad?, para, para utilizarlos, para captar información, hacer diferentes acciones, pues también actualizaron más librería de inspiración. Básicamente a veces nos dan esos bloqueos creativos y, y eso nos ayuda. Y lo otro es, al final terminaron hablando de los reportes. A veces el tema de los reportes es una complejidad. Hace unos meses, en, en el evento anterior que ellos anunciaron, que ya crearon unos templates de reportes. Pues a veces nosotros nos metíamos ahí, hay tanto que se puede hacer que te frisa uno que no sabe ni por dónde empezar. Sí,
0: como eh, ¿cómo es que le llaman los griegos, Parálisis eh, por eh, análisis for, eh, for analysis, algo Exacto.
1: Así. Pues entonces ellos escribieron, eh, y yo lograron diseñar unos unos templates, pero entonces ahora le añadieron la función de programar estos reportes que ya de forma automática ya tú los dejaste. En vez de manualmente tener que estar sacándolos, tú puedas poner, mira, todos los meses o todas las semanas o cada tres meses, el día tal, genérame este reporte y envíamelo. Y eso ahora se va a poder hacer. Así que como vemos, realmente la herramienta cada vez se va adaptando más a las necesidades y ayudándonos a que podamos seguir creciendo nuestros negocios.
0: Sí, de verdad que es, es emocionante, como dices, cada vez que una plataforma con la que trabajamos todos los días hace estos nuevos anuncios y se va mejorando, y muchas veces son cosas que nosotros nos preguntamos y que como que sería cool que la herramienta tuviera esto o, o no entiendo por qué no hacen esto así y cuando llega ese día es como que wow, o sea, uno siente como que de verdad, creo que incluso es una de las principales razones por las cuales y, y pensaría que tú piensas igual que yo. Trabajamos con plataformas como Shopify, como Klaviyo, porque son empresas que están como en una evolución constante y que tú, tú sientes como que no es una rueda que no va a parar. Entonces tú, tú te montas en esa rueda y vas, vas caminando con ellos y sabes que de pronto algo que hoy no puedes hacer, el día de mañana sí lo vas a poder hacer. Y entonces tus cliente te pregunta como que no, y, y, pero ¿y qué pasa si el día de mañana eh, Shopify no existe? Es como que no, no lo puedes dimensionar, porque, o sea, es, es algo tan grande, tan bien montado, tan bien pensado, con tanto respaldo, con tanta gente detrás que lo único que hace es crecer y crecer y crecer, y uno quiere sentirse igual, y uno quiere que también su negocio y, y lo, lo que uno hace siga creciendo, entonces... Creo que, creo que eso es al final lo que uno busca y por eso es que a uno le emociona tanto este tipo de eventos y anuncios porque aparte nosotros como agencia al final muchas veces nuestros clientes no entienden de estas cosas o no, no les interesa porque lo que les interesa es su negocio que crezca, que sea rentable, que venda. Entonces uno puede apoyarse en esas herramientas para darle cada vez un mejor servicio y mejores soluciones. Así que... Sí, efectivamente es, es emocionante y, y estamos siempre pendientes de qué, qué novedad va a salir para nosotros. Esto es como una nueva temporada de una serie en Netflix, es como que viene, viene, viene. O sea, hoy hablaba con otro colega temprano, como que, hey, te vas a conectar al anuncio de Clayview, y que sí, sí, ahí voy a estar a las 11, o sea, es emocionante. verdad.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y eso que eso que no... Lo estamos teniendo virtual y tenemos esa emoción cuando podamos volver a ver estos eventos presencialmente, como hicimos allá en Toronto, en Shopify Unite y en todo esto. La emoción es más grande para nosotros. Ahí yo, re yo recuerdo esos eventos y terminando a veces los anuncios, llamando clientes. Mira, tengo esto para ti, viene esto nuevo, enviando voice por WhatsApp. Mira, acaban de anunciar esto, esto es para ti. Que es, ¿sabes? Porque uno piensa cómo estas soluciones ahora van a ayudar los problemas específicos de nuestros clientes. Y eso... Eso de verdad que es emocionante. Así
0: es, así es, tal cual. Y sí, ojalá, ojalá de verdad pronto vuelva a Shopify a hacer su Unite como es y Clavio Boston y todos esos eventos que nos podamos reencontrar y si no, mientras tanto seguiremos inventando nuestros propios eventos y espero que el otro año podamos hacer algo en Panamá y, y, y tenerte por acá y a, a los demás colegas, que, que nos Andrés y que nos veamos todos acá pronto. Así que hermano, no agradecerte, agradecerte el tiempo, como siempre, todo el know-how que aportas, todo el conocimiento, porque sé que tú te dedicas mucho, mucho, mucho a Clevio, eh, así que te agradezco mucho y que nada, que sigamos colaborando y que, y que sigamos echando para adelante hermano.
1: Gracias, igualmente. Saludos allá a toda tu audiencia y, y estamos, estamos emocionados por ver qué nos trae el futuro y siempre listos aquí para apoyarlo.
0: Y, y de paso, aprovecho los que estén escuchando y es la primera vez que escuchan a Obed. Obed y Andrés, que son socios, tienen, creo que, el primer show, de, el primer podcast enfocado en e-commerce con Shopify en español que que ha salido al mercado. Yo prácticamente me inspiré en ellos y a través de ese show conocí a Obed en, en Unite porque ya lo venía escuchando y, y cuando lo vi en Unite me atrevía a presentarme y bueno, de ahí se creó una amistad para siempre. Pero de verdad les recomiendo el show de e-commerce e con Shopify que se llama, eh, lo pueden encontrar en todas sus plataformas de, de podcast favoritas. Y, y ahí tienen un complemento perfecto, ellos incluso ahorita tienen un formato mucho más ágil, digamos, donde son episodios cortos más seguidos, yo me mantengo en un formato un poco más largo todos los martes, así que ahí tienen contenido en español y de e-commerce, lo que nos gusta para rato.
1: Todos los días, sí, sí, gracias, <risa> gracias, llevamos ya este, poco más de tres años es que en, con ese show y, y nos ha permitido conocer muchas personas conectar con muchas personas nos han escuchado en sobre 60 países ya nos han escrito desde Australia desde Asia desde bueno increíblemente muchas personas nos conocen en Europa y demás y, y, y hemos ¿verdad? recibido clientes de ahí muchas personas que hemos logrado impactar, ¿verdad? Y eso, de verdad, nos llena mucho. Así que igual te felicito a ti por este podcast. Eh, haces un gran trabajo también. Y eso es lo que queremos, seguir a, a, aportando y añadiendo contenido a nuestra comunidad hispana que, pues, por mucho tiempo no hemos tenido tanto acceso a contenido como, como otros otros este lenguajes. Y, y, y esto, pues, aporta muchísimo al desarrollo de nuestra región. Así es, es
0: hermano. Bueno, de nuevo gracias y seguimos en contacto. Bueno, nosotros prácticamente hablamos todos los días, así que ahí seguimos hablando y, y muchas gracias a la gente por, por escuchar y seguir lo que hacemos en redes y en podcast y en todo. aquí estamos también para ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias, hermano.
1: Saludos. Hasta la próxima.
0: Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.